Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Den här podden görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Hur mår du och vad har du läst? Jag mår utmärkt och jag har läst Stål i veckan. Ursäkta, men du skulle läsa Hausfrau, precis som jag. Alltså jag hade hoppats på att du skulle ha glömt de här löfterna som jag utfäster. Eh, jag men... glömmer aldrig någonting. <laughs> jag vet, dessutom är det jättedåligt att det är på band. Eh, men eh, alltså nej, jag började med Hausfrau och så... Det var som ett förhållande, man liksom känner att... Det är inte så jävla kul det här. Och så bara vet man inte hur man ska göra slut. Så då bara slutar man höra av sig. Liksom. <laughs> du bara liksom uh, ledde dig ut i sanden. Ja, jag bara fejdade ut liksom. <laughs> Vad du då? Alltså det, ursäkta, men det finns så mycket fel med den här historien. Det är inte bara ditt sätt att göra slut med folk. Utan det är också <laughs> att Housefrau är ju otroligt bra. Jag verkligen slukar den. Det är den bok som jag verkligen har längtat efter att få läsa vidare i. Så fort jag har fått mig några minuter över har jag liksom bara smugit iväg och läst vidare i den. Ja men du, ja, ja, okej, okay. educate me, berätta, vad var så bra med Housefrau? Till att börja med den första meningen. Anna was a good wife, mostly. Hur bra inledning är inte det? Ja, nej men det, det är en okej okay inledning. Men du har inte övertygat mig än, du måste liksom mata på här med argument. <laughs> okej, okay, för de som inte har läst den eller som har läst längre än jag vet inte hur långt det har kommit, 20 sidor handlar det om en amerikansk kvinna som är gift med en sveitsisk man och bor i Schweiz i en tysktalde del av Schweiz och hon är, hon är väldigt passiv, hon är en jättebra hemmafru till att börja med men hon, liksom, hon låter sig bara skyfflas iväg liksom. hon har inte inga egna, ingen egen vilja känns det som utan hon bara hon gör det som en god husfru ska göra och hon har plötsligt accepterat sitt öde men för att uh, på något sätt underhålla sig själv eller få utlopp för sin frustration tar hon älskare. Vilket liksom är, pass, det passar liksom inte alls in i hennes uh, passiva husfru-image uh, på något sätt. Ja, men det är Och, sant. Uh, ja, det, det var ju en passage helt plötsligt så bara, ja hon... Hon åkte det lilla tåget och så tittade hon på priserna på 
på spar på något sån här snabbköp och sen så ja, plötsligt gav hon en blowjob åt någon ja man precis, bara, bara, what? det var faktiskt ganska kul tyckte jag Mm. Och jag tycker att det, liksom, det är en sak som jag gillar som fan med den här boken att just för att den är så, det kommer, med, den kommer hela tiden eller ofta, inte för ofta men tänker ofta med överraskningar och den är helt klyschfri det finns liksom det finns ingen, det finns inte en enda klyscha i den här boken och ändå är allting beskrivet på ett otroligt bra och korrekt sätt Förutom, excuse me, alltså kontrasten idyllande tillrättalagda och den totala dekadensen Alltså ah, att okay, gå mellan så här, ja tåget gick på utsatt tid, hon tog fram sitt tågkort och en timme tidigare låg hon våt och öppen på en säng tillsammans med det, Alltså de kasten är ju lite så där. Okej, okay, fair enough, men det är bara på ytan. När det kommer till de små detaljerna, när, man, när den författaren beskriver hur någonting är så är det väldigt sällan i, i klyschor. Men du, jag undrar, för att vi brukar ju alltid tycka likadant, så det är ju faktiskt ganska uppfriskande att vi inte gör det, både för oss själva och förmodligen för lyssnarna. Men jag tänker att det som jag tyckte var lite trist med boken var språket, och nu har jag läst den på svenska, den kanske inte flyger så bra på svenska. Nej. Alltså är, jag tycker att språk är också en av de saker som lyfter det för den är otroligt bra. Och speciellt, det handl- liksom vissa passager handlar om när hon, hon går i terapi och så är hon ganska ovillig att berätta någonting personligt i den här terapin men hon är däremot väldigt nyfiken på ord och olika ords betydelser. Som till exempel, vad är skillnaden mellan skam och skuld? Och så vill hon diskutera det här med den här terapeuten eller psykologen. Och jag tycker att det Jag vet inte, de här ord... Alltså det, den handlar... Den handlar mycket om ord och vad olika ord har för betydelse i olika situationer i livet. Och jag kan föreställa mig att det kanske, kanske det blir svårt att göra en översättning. Mm. Jag, jag vet inte, den handlar ju mycket om språk. Och den här Jill Alexander S. Baum som hon heter som har skrivit boken. Det kanske inte är en ren slump att hon, att hon är någon slags amerikanska med ett tyskt klingande mm. eh, efternamn. Nej, hon kanske har erfarenhet av att bo i Europa och... Det som störde mig är att jag tyckte att det var det här typiska amerikanska nu ska vi, nu ska vi förklara hur det är i Europa-perspektivet. När man liksom ska name-droppa olika ord på det lokala språket. Eh, på mm-hmm. något så här, du vet som en, när en amerikan pratar om Toskana säger så här uh, And we had like a, you know... Uh, Uh, some uh, pasta on the piazza and then we went to the terrain in the third så ska den vara lite så här kontinental vi, fan, vi svenskar gör ju så hela tiden förlåt, det är verkligen inte bara <laughs> amerikaner men, men hör du uh, tycker du inte att det var tycker... lite så här schweizer klyschbull? nej, jag håller inte, nej, verkligen inte, för den här Anna går ju också på tyska lektioner så jag tycker det, det passar perfekt in att hon försöker lära sig tyska och därför när hon pratade, speciellt i början talade hon jätteroligt tyska trots att hon har bott i, i, i Schweiz i nio år. Och speciellt sådana här Schweiz-tyska som ju är en jäkla gröt om man har lärt sig vanlig tyska eller tysk-tyska. Usch, för det känns <hehehe> det känns som att tala om finlandssvenska och svenska faktiskt. Va? Nej! Vadå? Ja men lite, Nej, men i något skede säger den här blir en av, den här, jag tror det är hennes man eller någon annan, någon annan införding blir, blir, nej nej det är hennes, hennes tyska lärare blir superkränkt när någon säger att, att den här, den här schweiztyskan är liksom en, en dialekt till tysktyskan, han bara vi har vårt eget språk, det här, den här, det här språket är en historia, vi är ingen, vi är ingen liten... Äh, 
delstat i Tyskland. Och så upplevde jag att som man som finlandssvensk också kan känna sig att vi, vi är ingen liten liksom avart från den riksvenskan som ni talar utan finlandssvenskarna är, det är, deras, det är vårt språk, det är vår identitet. Det är liksom inte, mm. det är inte liksom någonting som vi strävar liksom inte efter att tala korrekt svenska då, den riksvenska utan det här är vårt korrekta språk. Mm. Men det är jäkligt bra att du upplyser mig om sådana här saker för att jag kan ju kliva i det här klaveret hur många gånger som helst med liksom så förra gången så när vi snackade, jag var ju ungefär en, en hårsmån från att vara så här kolonialgubbi i kakekläder som sitter och dricker gin tonic och pratar om så här. Våra kollegor på Schiltz och Söderströms noterade att jag använde uttrycket Finland-Sverige som ingen vet vad det är. Ja, jag är så väldepostrad ja. så jag bara lät Du måste ju fan säga till, för det är otroligt. Jag känner att jag rånar lite. Tur, tur att det är rånar. Nej, um. det är bara gulligt. Du, jag tänkte att du gjorde det på flit också för att liksom spela supersvensk, superstockholmsk. Ja, men, det är men, ju, det... ja, men jag är ju... Alltså, både, jag tror att svenska utan att göra en allt för lång utvikning där, men jag tror att det är en kombination av att man tycker att det är jäkligt coolt med finlandssvenskar och svensk Finland och det här, den här unika kulturen och att det är den här liksom Mark Lenvegud slash Mumindalen slash liksom eh, det är typ en, 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 en gammal koloni, det lever absolut kvar. Ni känner att ni äger oss? Ja, lite sådär. <laughs> nu ska jag bara ta lite gin tonic. Men alltså jag känner ju att eftersom jag har levt med en, en svensk man och nu de senaste tre åren nästan uteslutande börjar umgås med svenskar här i, i också några amerikaner förstås men det talar svenska umgås här då, med folk som talar riksvenska här i, i LA känner hur mitt språk verkligen håller på att förändras skulle jag vara hemma i Finland skulle jag säga yoghurt men nu plötsligt säger jag yoghurt mm-hmm. och, och det läskigt skulle jag till exempel aldrig använda hemma i Helsingfors men det smyger sig in allt oftare i mitt språk Läskigt är ett jävligt bra ord. Men det är, ja. mycket, det är ju för sig mindre dåligt att du säger läskigt än att du bara, oh gud så himla scary. <laughs> <laughs> Vet du vad, vi måste tillbaka till Schweiz. Ja, och på tal om Schweiz, fy fan vilken ångest. Alltså folk har sagt att de har fått ångest, eller de recensioner som jag läser i boken har haft ångest av den här Annas liv. Men det som ger mig mest ångest är att bo i Schweiz. Alltså att bo på ett ställe där det är så här himla, allt är tillrättalagt och väldigt... Eh, så korrekt och schemalagt och det värsta av allt, allting stänger ungefär klockan fyra eller fem på eftermiddagen Ja, det är och faktiskt det... vedervärdigt Usch. Det, är klart, det är klart man börjar knulla runt då Vad ska man göra? Ja, men precis Och det, oh, fy vad den Ja, ja usch. usch Säger jag Jag tänkte faktiskt på den där serien The Affair som du har Eh, ja. tipsat om flera gånger som utspelar sig i Montauk en annan sån här härlig semesteridyll eh, på Long Island eh, där vi var med familjen i somras som jag bara älskade och den här jäkla eh, serien alltså den är så bra just för mm. att det perspektivskiftet hela tiden mellan hans och hennes, alltså de som är otrogna med varandra så att säga perspektiv och... är, det, är det en trend? för det var ju också det som eh... Gillian Flynn skrev i Gone Girl där det verkligen mm. där man bara hoppar från att ta hennes parti till hans parti beroende från vems perspektiv vilket kapitel man läste. Ja men det är möjligt att det är det och där, det här greppet funkar så otroligt bra också när det börjar smyga sig på så här, hmm, det är något som inte riktigt stämmer när det blir den här eh, unreliable narrator att, att man liksom 
vänta, var det verkligen på det här sättet? Först är det kanske lite oskyldigt att ur mannen som bedrar och ur hans perspektiv så är kvinnan jätteförförisk och har supersexiga kläder och plutar med läpparna och säger liksom såna här dubbeltydiga mm. saker medan ur hennes perspektiv så har hon jeans och tröja är bara helt som vanligt ungefär. Ja, men exakt, jag älskar det alltså i The Affair, jag älskar mm. det att han verkligen kommer ihåg henne klädde på ett helt annat mm. sätt än vad hon minns att hon var klädd som. Och jag tror att vi gör så där lite till mans, att vi förhärligar oss själva, gör vi misstag så, så spelar vi såklart ner det hela tiden att jag var berusad, hon, hon var helt galen, du vet, jag kunde inte stå emot, eller vad, vad man nu säger. Ja, för man måste ju kunna leva med sig själv, så ja. man måste ju på något sätt förklara saker på ett logiskt sätt för sig själv. Det kan ju inte varje gång vara att man bara är en douchebag. Ja. Och då är det så himla smart när man först är så här, ja men jag, för, jag fattar dig liksom, och, och sen så som i... Kanske möjligen, jag ska inte spoila för mycket, men i, så, 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 plötsligt så smyger det sin en ton av så här... Vänta, det här känns lite märkligt. Är den här berättaren mm. verkligen sund? Stämmer det här? Och då blir det ju skitspännande verkligen. Men hör du, vad heter det? Du, håller, du förklarar ju någon av, något avsnitt av de här olika berättarrösterna kallas. Och den här, som den opålitliga berättarrösten, den som The Girl of the Train mycket använde sig av. Ja precis, det var när jag var nere hos dig ju, i ja. Santa Monica. Vår enda livepodd hittills. <laughs> Snart kommer den nu. Precis. Men då körde jag någon liten, listade jag alla olika perspektiv som man kan ha som, som berättare. Och om någon är, vill nöra ner sig i det så är det avsnitt nummer 13 som heter Osympatiska karaktärer. Men jo, så att antingen kan man skriva så att berättarrösten vet allting som pågår runt omkring. Så att... Peppe satt och smuttade på ett glas vin medan hon poddade. Samtidigt i, i Stockholm så satt Karin och drack whisky. Alltså, men, eller så kan man ha från ditt perspektiv att, att, att det är så här, jag och Peppe sitter här och dricker vin. Karin lät som att hon var lite full. Liksom. Då är allting filtrerat <laughs> genom, genom dig. Och, så, och då blir det ju extra spännande om... Om man sen börjar märka att du egentligen hatar mig och jag är nykterist men du hela tiden bara försöker. <laughs> Då blir man så här unreliable narrator. Fan vad intressant det skulle vara. Ja, <laughs> om du började hata mig. Det skulle vara ja. jätteintressant. Och jag på något sätt sprider ut rykten genom min <laughs> egen historia. Du bara, nu är hon full, nu igen. Igen. Twittrar du medan vi poddar. <laughs> ja. Men hör du... Uh... Det får man lyssna på. Om man vill höra om olika berättarperspektiv får man lyssna på avsnitt 13. Visst var det så du sa? Ja, precis. Ska jag berätta lite om den bok som jag läste istället för Housefrau? Ja, jag vill bara påpeka först av allt att jag tycker att ni alla ska läsa Housefrau fast på engelska. Då, för att det är en av de bästa läsupplevelser jag har haft på länge. Stål är jag sist i stan och har läst. Jag vet det. Du har ju läst jag har till exempel läst den för länge sedan. Och ja. vet du, förra veckan när du talade om Ferrante mm. så att jag tänkte på den. Jag tänkte, jag har ju hört den här historien, eller jag har ju läst eller hört den här historien för, men jag kunde bara liksom inte komma ihåg vad den där jäkla boken hette. Nej, men då ska jag tala om för dig att de här titeln på boken är faktiskt lite intressant för att den heter nu kommer då min schabliga italienska upp till dagens ljus. Den heter 
Acciaio, säger vi att den heter. Eh, någonting med stål i alla fall på italienska. Och på svenska heter den stål naturligtvis. På mm. engelska, där heter den Swimming to Elba. What? Alltså, så konstigt. Ja, så konstigt. En riktigt sån här kickligt titel. Och så har den dessutom ett riktigt kickligt omslag. Nu försöker jag säga det här, inte med någon sån här föraktfull ton, det lät verkligen så men du vet att vissa sådana här feelgood-böcker, de har så här lite gulliga omslag ja. så fick skri- in sällan omslag ja precis, liksom. titeln är skriven med sån här gulligt litet snöre så här lite snirkligt och så är det två unga kvinnor, som boken handlar om två unga kvinnor alltså i någonstans så här 13-14 års åldern eh, och de sitter på en mur det är det enda de två omslagen har gemensamt om jag tittar på det här eh, naturkulturomslaget som jag har framför mig eh, men i, på den, i den svenska editionen så är de här kvinnorna man ser inte deras ansikten, de tittar bort de har små bikinitoppar och minikjolar på sig de är solbrända de tittar upp mot en blå himmel och ser jävligt så här nonchalanta ut ett otroligt snyggt omslag så måste jag säga. Snyggt. Jävligt, och de, snygga färger liksom ja. sådär och de är liksom om, ja. de är liksom omgärdade av stora tunga industriella stålbalkar som går liksom som en sån här fortifikation går liksom kors och tvärs. Och det är jäkligt viktigt för att den här boken handlar om hur det är att växa upp på Italiens Toskanas liksom baksida i en väldigt nedgången alltså avfolkad bruksort i Toskana som inte har någonting med så här, det här piazzan och pastan att göra liksom, utan bara jäkligt hårt och, och mycket våld alltså vill jag minnas jättemycket så att, våld hot om ja. våld hela tiden mm. och det tänkte jag på det utan föränte förra veckan alltså de liknar ju varandra otroligt mycket de här historierna ja. två vänner som växer upp liksom i ett väldigt våldsamt och patriarkalt samhälle i Italien verkligen och den, den, den brittiska upplagan som jag såg där sitter de, de här två tjejerna så här, och tittar rakt fram och är lite så här lolita gulliga med typ skoluniformer och, och titta på och ser så söta ut och titta på, på läsaren från den här muren men vad är din analys kring det här? Varför det, det? Jag tror att det är att den är så jäkla obekväm den här boken så att eh, jag tror inte att den anglosaxiska förlagsvärlden visste riktigt hur de skulle kategorisera den. Och den kom ut för några år sedan, 2012 när det var den här feelgood slash chickligt litteraturen var så himla mycket i ropet och man, jag tror att man kände att det är så här den kommer sälja, vi paketerar den på det här sättet, men det är så jävla långt ifrån feel good man kan komma, det är ju snarare så här feel uneasy eh, mm. liksom litteratur det är otroligt bra eh, det är Silvia Avalone som har skrivit den hon skrev den här när hon var 26 bast människan så det är vidrigt. Det är vidrigt. Så att alla som... Vi ska försöka komma över det då då. Att det finns så många vidare. unga begåvade människor. Usch! Säger jag igen. Ja, absolut. Men hon har själv vuxit upp i, i samma typ av... Eh, ar, liksom, liten ort präglad av arbetslöshet. Verket som, eh, där, där man liksom har friställningar varje vecka. Strejker. Eh, något som är intressant med den här boken är att den är... Den är så sexualiserad eh, i, mm. i, i liksom sin miljöskildring. Så att de här 
pubertala flickorna som liksom är snyggast i stan. De har precis upp, upptäckt sina, det är två bästisar. De har liksom upptäckt sina kroppar på något sätt och är intresserade av att veta vad de kan göra med de här. De inser att det här, den här korta blomningstiden, som de, det inser de i och för sig inte att den är väldigt kort då, men det inser läsaren mm. ganska snabbt. Den här korta blomningstiden som de har, de ska liksom maxa ut den påverkan som de kan ha på det enormt patriarkala samhället där, där ja, det är precis som, som du sa som i förante, det, det är liksom misshandel och förtryck helt enkelt och deras respektive mödrar är också förtryckta av män som bedrar dem på, på olika sätt ska jag säga och sviker familjen och sen det här stålverket är liksom stadens hjärta på något sätt. Det liksom pulserar runt om ett enormt, enormt stålverk med någon gigantisk masung där alla männen arbetar då och sättet som Avalone beskriver det här stålverket är, är väldigt liksom organiskt. Det är liksom väldigt sexualiserat att det är den här stora, det hetta. Det är som en karaktär liksom. Ja, precis. Men hör- This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du, är det här någonting man kan läsa om man har läst slut på Ferrante? Eller, om, eller, eller kommer, man, kommer jag att känna som en blek kopia av Ferrante? För jag minns, alltså det är så pass många år sedan jag läste den så jag minns inte riktigt. Nej, det kommer inte göra det. Det, 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 finns, ju nat- det finns absolut inte samma liksom, språkliga ekvilibrism eller man ska säga, som, som Ferrante Vad sa du för vad då? Det är inte det här filiret med, med språket ja. som Ferrante är ju någon form av... Man tänker som en, du vet, en fjolvirtuos som kan spela de allra svåraste ja. passagerna. Så, så tycker jag att Ferrante är med språket. Hon mm. är så exakt, det är så skickligt gjort. 
Eh, här tycker jag att det märks i stål att eh, det här är Avalones debutbok. Och ibland så blir det lite väl eh, platt. Eh, men det är, som, det är någonting med hennes sätt att berätta som passar så bra in i den här betongrealismen som, som boken är så att säga. En rolig grej med den är att jag tycker att den är, jag tror att den säger olika saker till den kvinnliga respektive manliga mm-hmm. läsaren misstänker jag. På 80-talet när det bara fanns två tv-kanaler i Sverige så fanns det ett humorprogram när de hade en sketch som handlade om så här nu en reporter som sa så här det barnen allra mest vill ha. Nu ska vi gå till klass 1a och intervjua olika barn här. Och så säger reporten så här. Vad önskar ni er mest av allt? Och de bara, en cykel. Men vad önskar ni er som skulle, som skulle göra alla glada? Massa godis. Men, vad, <laughs> men, men om man tänker eh, någonting som vuxna håller på med. Eh, typ krig? Nej, alltså inte krig utan tvärtom. <laughs> Fred? Ja, nu ser ni att alla barn vill ha fred. Ja, du vet. Och ungefär ja. så gestaltade sig min och min mans dialog när jag försökte få honom att begripa att det här var en feministisk bok. Ah. Jag bara, heter, vad är de här två? Hur skulle du beskriva de här två Det är ett ord som börjar på F. Han bara, eh, jo, det är ju två tjejer som är, ja, en är blond och en är mörk. Jag bara, ja, 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 men alltså, <laughs> du vet, försökt, och till slut han bara, offer? Jag bara, ja, precis. <laughs> <laughs> Verkligen, tjejsfrändar. <laughs> precis. Ja. Eh, men skämt åsido, så, så tycker jag att den här till, den här gestaltar också de manliga eh, figurerna i boken- på ett, på ett annat sätt. Kanske, kanske inte som att de är offer för köns... Ja, i och för sig är de också kanske offer för de cementerade könsrollerna som mm. finns. För de är så, ska vara så jävla macho hela tiden. Och de får inte uttrycka sina känslor naturligtvis. Men de är också fjättrade av sin klasstillhörighet på ett jävligt brutalt sätt. Eh, en av killarna, en av de här flickorna i boken, en av hennes storebrorsor, han är, eller en storebrorsor där, Alessio, han är... Liksom kungen i stan, han är, han är snygg, han är smart, han är eftertraktad. Han har den bilen. Ja, precis. Han har en bra bil, han jobbar på stålverket och, och liksom sätter på tjejer till höger och vänster. Men hans stora, stora kärlek är då en, en, en flicka som kommer liksom från the other side of the tracks, så att säga. Hon kommer ja. från en läkarfamilj och man, man förstår hur... Och, och det slutar med att hon... Hon, får, hon, hon, hon blir ju liksom tjänsteman när man ska säga på det här stålverket mm. och, och får då en, en makt över honom och det blir så otroligt snett det, blir så, det är så svårt för de här två unga människorna att nå varandra över de här klassgränserna så att man känner väldigt mycket för killarna också jag läste den här boken i ett sånt miniformat. Jag vet inte om det var trendigt den tiden att man skulle läsa dem i, ursäkta för den här 1900-talsreferensen, med så sekaset storlek. Det är små som Vad man läser sa du? Liksom... Vilken storlek då? Sekaset. Sekaset? Aha. Okay. Sekaset. Nej, du vet så här som man kassettar. Ja. Alltså före cdn. Ja. I ungefär den storleken. Och så, ble, så, så är liksom bladen så här bibelblads tunna. Oh, och så bläddrar gud. man dem liksom. Det låter jättejobbigt. 
horisontellt. Ja, det var faktiskt ganska jobbigt. Ingen läsnjutning, men det var liksom det var trendigt en tid. Man kunde ha den i en liten, liten bok i handväskan. I sin ja. lilla, lilla handväska. <laughs> lilla, gulliga handväska. Men det här är verkligen ingen, som, som det stod i den, den engelska säljtexten, eh, beach read. Nej, det är ingen beach read, utan det är en, en, en good freaking read. Eh, det är också, som precis som Ferrantes boken eh, Min fantastiska väninna, så är det det här som kallas för bildungsroman. Vet du vad det är? Mm. Alltså man, ja, men man lär sig med den man läser en rolig historia. Ja, eller, man, en historia man, eller en bra historia. Man, man, får, man får följa med huvudpersonens liksom uppväxt. Hur hen så att säga blir bildad. <laughs> eller, så här, Jaha, då, för, det visste jag ju inte... Jag förstår inte alls vad bildungshistoria. Jag trodde man utbildar läsare. Men det är som man följer med liksom, huvudpersonens utveckling. Det blir mer bildad. Men man blir faktiskt väldigt bildad som läsare också. Just jag tror att det kan vara jäkligt nyttigt för oss. Även andra europeer som, som romantiserar Italien och Frankrike och de länderna. Att på ett, ett sånt här semester. Ja, vi hyr ett hus i Toskana ja. och det är alltid underbart. Ja, så att fasen, läs den här stål de som ännu inte har gjort det. Du, visste du att uh, det går lite bättre för uh, pappersbranschen? Ja. Och det är tack vare färgläggningsböcker. Jag tänkte säga, vad bra. Sen kommer jag på att det är ju dåligt för, för skogen. Träden. <laughs> Men uh, berätta, vad då färgläggning? Alltså du vet de här, det som alla sysslar med just nu. Alltså vux- färgläggningsböcker för vuxna människor. Som kommer allt från ugglor till Game of Thrones till hästar eller bara mönster. Ja, det finns liksom oändligt det. mycket av dem. Det började och, väl med de här mandala-grejerna? Just det. Ja, så det finns alltså massa annat nu. Nu kan man göra mumintroll också. Ja, det finns liksom alla kategorier. Alltså allt. Det är som porr. Om du kan tänka ut det, har någon <laughs> gjort en sån bok eller en sån porrfilm. <laughs> har du haft, är det samma succé också? Alltså? Det är liksom det, <laughs> det är det minst sökta. sagt. <laughs> kan man göra det digitalt förresten? Det vet jag inte. Jag tror faktiskt att tanken är lite att man sitter med fysiskt papper och, och liksom färgpennor. Och, och pennförsäljningen har egentligen också gått upp tack vare de här färgläggningsböckerna. Och jag har liksom själv inte snöat in på det här ännu för att jag kanske bara långsam i att snappa upp trenden. Men jag är fortfarande i den, i den fasen när jag inte riktigt fattar det. Och du läste en artikel i Kvart som handlar om, om just de här böckerna. Och de säger att, det kan, att man, man tror att liksom det, det är för personer som vill gå kreativt. Men egentligen är det ju inget kreativt. Det är bara eller det är kreativa att välja färg. Och man säger att det är liksom bra för så mindfulness och meditativt på något sätt. Men det finns ändå inga undersökningar som skulle visa att man blir en lugnare människa för att man gör det här. Men du, är det inte för att det är så himla kravlöst som folk älskar det? Mm, alltså, det var en bra analys för för det det inte, ett... Jo, för den spontana reaktionen är ju Men för fasen Ta fram ett vitt papper och, och pennorna Och rita någonting på riktigt Exakt. Det är ju vuxen Hur tråkigt är det att sitta och fylla i liksom, små fält Men Då blir det ju en prestation av det hela Ha, vad, vad, vad ska jag rita Det måste vara på en viss mm. nivå ska, Måste jag visa upp det här för någon liksom? Det blir någonting annat Än, än bara klotter så. Alltså det där var en bra analys måste jag säga dig Karin, för det, det måste ju vara någonting sånt, att vi lever i ett så himla hårt prestationssamhälle att det faktiskt är skönt att göra någonting som man bara i lugn och ro kan fylla i färger inom linjer som någon annan har lagt upp 
Jag hörde nämligen, det som fick mig att tänka i den riktningen var att jag, jag hörde Jessica Jedin prata på P1-programmet Spanarna om de ny, den nya sortens dataspel. Eh, och hon refererade till, eh, du vet, paret Underwood eh, i senaste mm. se- säsongen eh, av... House of Cards. House of Cards, tack. Eh, som är helt högt på något väldigt långsamt och märkligt dataspel som... Eh, också har blivit superpopulärt då sen som de visade, det visade sig att Underwood spelar det här. Och då, det är en människa, då är det en så här liten prinsessa som bara går omkring, Monument Valley heter det och, och man flyttar bara på lite saker och det är väldigt meditativt. Och så berättade Jessica Jedin också att det finns ett annat spel som handlar om att, att typ av vattna några blommor och gå runt och prata med dem. Eh, och då tänkte jag också men för helvete människor skaffa en egen krukväxt liksom. det, om, om, ni, om ni nu vill göra något tråkigt får ni gärna kom, komma hem till mig och vattna men det som är grejen där är, är säkert detsamma att det är så läskigt när krukväxterna dör eller man måste om man spelar något, något spel med något tävlingsmoment då måste man prestera och det kanske är någon slags allmän utmattningssymptom vi, vi vuxna, vi går i barndom för vi orkar liksom inte bli mm. bedömda längre Men när gör man det här då? Jag gör man det liksom istället för att scrolla på Instagram som kanske inte heller är en jättekreativ syssla Ja, det kanske, det kanske man gör jag, jag kan inte se i mitt liv och, i och för sig, om man sitter så här man sitter och pratar med någon på telefon. Det skulle ju vara mysigt att sitta och, mm. och skriva. Eller kanske man bara sitter och pratar med en kompis. Men det gjorde alltså i den här artikeln handlar om hur folk träffas, oftast damer då, träffas hos varandra och har färgläggningskvällar. Och sitter och bara och pratar och färglägger. Men då är det här alltså den nya syjuntan. Det är bara det att folk Eller den vet... nya rökrutan. Ja, fast... fast ja. Fast det är ändå någonting, att röka är ju ändå inte så mycket att göra saker med händerna. Är det det? Men jag tänker så här, det kanske är så att uh, unga vuxna, de har ju ingen jäkla aning om hur man, hur man stickar eller virkar eller knyplar mm. eller broderar. Fast det fanns ju en sån trend också för 50 år sedan då alla skulle sticka och knypa. Nej, kanske till och med nyare. Ja, det var en massa killar åtminstone i, i Finland som höll på att virka, tuffa snowboardkillar som höll på att virka mössor åt sig själva. Ja, men det, var... det finns ju ett sånt kask, det finns ett sånt jättekult liksom, möss- och vantmärke eller vad man ska ja. säga, som tror jag är några sådana här och, hipster-snowboardkillar som har startat. Och visst är det sjukt att annars ser man så lite fraktfullt på virkning och stickning men så fort det kommer några snowboardkillar och gör det så har det verkligen högsta status. Precis, så att vänta bara till till killarna börjar färglägga. Då ska du se. Ja. Då hoppar vi För andra ju... på. Ja, verkligen. Hör du, på tal om Kils och Söderström som vi samarbetar med och det här säger jag faktiskt inte bara därför att det är så genomskinligt det låter men de kom ut med något som heter Prinsessboken som Sanna Mandar har gjort som en färgläggningsbok med olika sorters prinsessor det är som rynprinsessan, skateboardprinsessan drottningprinsessan Åh, vad bra! Lite prinsessa och uh, superfin som jag faktiskt tror dina flickor och min son illa jättemycket och jag tänker att uh, Kanske, kanske är lättare att förstå det här för det är kanske lite mer riktat till barn det är liksom inte superavancerade man behöver liksom inte ta in med, med mikroskopet för att fylla i liksom de minsta luckorna utan man kan göra det också om man är 5-6 år gammal Men alltså, som mamma Men... till flickor måste jag bara säga att jag älskar budskapet att prinsessor kan vara precis hur de vill 
Men det var just det jag tänkte att vi skulle prata en liten stund om för att folk är ju sådär att usch, prins- att det finns någon slags agge mot prinsessor. Att för, jag vet inte om det är Disneys film, nu för tiden verkar en massa små flickor gå in i en, en prinsessfas och då finns det samtidigt någon, en sån här feministisk antiprinsessfas där det är liksom för flickigt för att det ska vara bra jo, för men någon. Det, absolut, jag känner också sånt agg mot den typen av väldigt mallad prinsessa att okej, eh, om du ska vara... Den, den passiva prinsessan Ja, kanske. det är passiv och det enda du, du ska vara är, är, är vacker. Liksom. Och därför så blev jag väldigt glad när den här filmen eh, Frost kom då, Frozen, mm. när de här prinsessorna faktiskt hade ganska komplexa personlighetsdrag och de kunde klanta sig och göra fel, de kunde vara starka och de kunde vara liksom, mm. ja, fula är kanske att dra det lite långt men åtminstone ruff sig i håret ett steg fram ja. Nå, ja, Den här boken visar i alla fall att det finns olika sorters än bara den stereotypa Disney-prinsessan Det här är alltså en färgläggningsbok Ja, den heter mm. Prinsessmålarboken Superfin mm. Vet du vad jag har läst för mina ungar den här veckan? Nej Jag har också gjort en liten djupdykning i Schiltz och Söderströms barnutgivning här då och en, en bok som är supergullig heter Potatisens dröm av Annika Sandelin och Carolina Pertamo säger man så mm. Det är supergulligt när du säger det Viskar det i mitt öra Det lät väldigt italienskt Pertamo och den, det är helt enkelt bara ganska knasiga verser med jättefina illustrationer och rim. Det är lite så här Lennart Helsingstuket, att det är lite absurditeter liksom in Ja, mycket fint. I det. Och den är, det är väldigt många verser, så att den räcker länge. Vi läste halva igår och då barn som är så där mellan... Kanske mellan fyra och åtta. De tycker att det är väldigt kul att fylla i. Om man säger. Mm. De vill kännas lite smarta. Så att, eh, det var en vandrande pinne med vingar. Med asurblått botten och gyllene. Eh, och så får de gissa. Då säger de ju allting. Liksom, förutom kanske ringar som det. Det tycker jag är väldigt <laughs> roligt. Eh, ett, en annan strof är, det regnar på gatan, det regnar på skatan Det regnar på hus och det regnar på slatan Det tycker jag är roligt Slatan, gatan, slatan Det kan bara rimma på, på finlandssvenska Vad sa du den hette förresten, boken? Eh, Potatisens dröm Om man får lyfta fram finlandssvenska barnböcker Vill jag lyfta fram Dröm om draka som är, som är illustrerad av Jenny Lukander Hon är jätteduktig jätte Och skriven av Sanna Tahvenainen Som också kommer ut med en roman i i höst om Coco Chanel. Jag tror vi talade om den i förra avsnittet. Ja, det gjorde vi. Ja. Men när dröm om Braka, superfin. Det handlar liksom om en mamma som jobbar lite för mycket och tar med sig telefon och papper i sängen. Och hennes dotter tycker att i sängen ska man drömma. Och så är den här mamman med om en dröm. Det handlar inte mer om mamman än om själva barnen. Men eh, superfin bok. Och den blev faktiskt nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris nu i år. Åh oh, vad bra, det, ja, det, det påminner mig faktiskt om eh, Pia Lindenbaum som, som ofta tar barnets perspektiv och eh, det finns en som heter så här när någons mamma glömde bort sig eller någonting sånt där ja. när mamman är så himla stressad att hon plötsligt blir förvandlad till en 
drake tror jag det är faktiskt. Jag vet inte, jag har sagt det här på den förut, men jag måste säga det igen. Jag lyssnade på Pia Lindenbaums sommarprat för länge sedan, men det är säkert tio år gammalt. Och det var så himla bra när hon sa att när hon säger att hon skriver barnböcker kommer alltid, brukar folk alltid säga Åh, vad roligt, jag har också, jag har också tänkt skriva en barnbok. Som om att skriva barnböcker är liksom något mycket enklare än att skriva romaner. Att det är ungefär så här som när hon sa att hon kan jämföra det med folk som är eh, sjuksköterskor. Folk tycker att det är liksom halvvägs att bli läkare. Mm. Och inte, det är lite som, när, det är lite som när, när vi riksvenskar säger Åh vad gulligt, ni kan ju också prata ja, svenska. och så tittar ni på oss mumintroll. En annan bok som jag har läst för mina tjejer i, i veckan heter Jag, Fidel och skogen. Och den är helt fantastisk vackert illustrerad och apropå perspektiv så är det eh, man ser inte, det är liksom från ett, ett, ett jag-perspektiv då jaget som mm. troligtvis är en, en, en pojke kanske, ja, fem, sex, sju någonting, eh, men man ser inte hen liksom, utan man ser kanske bara en nästipp, därför att det är illustrerat utifrån hans ögon också som han ser världen liksom. det här är mamma där i huset och det här är träden i skogen och de är läskiga och så vidare och det gör att boken känns, den blir så där suggestiv för att han går ut i den mörka skogen och det händer läskiga saker och fantasifulla saker Är den, den läskig då? Ja, den är läskig den, den är liksom, jag frågade barn den ena är sju och den andra är fem och hon som är sju var ja, lagom läskig, lagom rolig lagom mm. mysig Um, och den, den lilla sa um, den fick hundra poäng av tio för den var, den var liksom lite av varje och den stora sa också att hon tyckte att det var väldigt coolt att det var ut, utifrån den här uh, barnets ögon att, man liksom, att det var som ett dataspel förstår du, att man såg mm. uh, så att det, det, var, det är ett fint fint grepp på det sättet Hör ni Tusen tack för att ni har lyssnat också den här veckan. Tusen tack och tusen tack till Schiltz och Söderströms. Och eh, kika på deras utgivning, eh, de här böckerna som vi har nämnt. Och det finns förstås många andra bra, bra böcker. Som ni märker så är vi jättestolta över vår sponsor. Och eh, nästa vecka, vad ska du läsa då, Peppe? Jag tänkte läsa A Million Little Pieces som är en jättegammal bok av James Frey. Kom du ihåg att han har skrivit en bok som heter Bright Shiny Morning som... En, som du snackade om i en podd. Ja, och som jag, som jag ville att du skulle läsa som jag tvingade dig ta hem sen och hälsa på LA för den handlar om LA. Det är en, en bloggläsare som tipsar om den och den är så otroligt bra. Och jag är osäker på om jag har läst den här Million Little Pieces förut men den handlar om en författaren skrev den som det skulle vara källbiografisk och berätta om sitt drog, sina drogalkoholproblem. Men fick inte han en massa skit för ja, det? För att det visar sig ex, att det liksom inte nej, var ex, självbiografiskt. Just det, han liksom hade ljugit ihop spelar, allting. Han hade gett ut den som om det var källbiografiskt men så visade det sig att vara lögn och båg allting. Så jag tror jag ska, jag vet inte om jag har läst den i så fall läser jag om den, men uh, det tänkte jag börja på ikväll. Du då? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag tror att jag ska... Åtminstone inte läsa en bok som handlar om två unga tonåriga tjejer <laughs> för en gångs skull. Vi ska släppa den genren. Och kanske inte heller om Italien. Du, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Kötta om dig. Och kötta om er som lyssnar också. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.